0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio.
0: Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes. Sejam bem-vindos à 50ª edição do vosso programa de cinema favorito da Engenharia Rádio. É o Desliguem os Telemóveis. Eu sou o Marco Teixeira. Tem comigo José Pedro Araújo. Olá, eu tinha-me esquecido que era a 50ª, pois é... (risos) 50. E, e para comemorar, vamos ter uma edição bastante recheada, não é? Nós, na semana passada, não tivemos a oportunidade de falar das nomeações dos Globos de Ouro,
1: Sim, saíram sensivelmente uma hora depois de gravarmos <risos> <risos>
0: O que foi muito bom. No entanto, vamos falar delas esta semana. Também, como prometido, vamos comentar Marriage Story, um filme da Netflix que já saiu. Já saiu? Quando é que saiu? Uh, dia,
1: dia 7, acho que de dezembro. Há uma semana. Mais ou menos,
0: e, e portanto, vamos falar também. É um filme que está bastante em voga para os prémios e estamos já bem dentro da, da award season, não é?
1: Sim, sim, sim. Agora sim, uh, só, va- só basta chegarem as nomeações para os Oscars, que eu penso que chegam é só em janeiro, acho eu, ou, ou fim de dezembro que já está o caos instalado, <risos> já está tudo pronto. Num dos anos que já estão a apelidar como o melhor ano de cinema do século XXI sim. até agora. Uh, e Uh, é capaz. Sim, entre este e 2007 Tem- também foi um ano muito bom.
0: T- temos que esperar <risos> por, para que saiam o resto dos filmes em Portugal. E se calhar que começava já por aí, e antecipando um bocadinho daquilo que vamos falar mais para a frente: que é, uh, porque, é que, porque é que nós temos que esperar até janeiro, fevereiro para os filmes saírem cá? É, não é? É, é
1: estúpido. Também não é que lá seja muito diferente. É a mesma coisa, mas com dois meses uh, de, antecedência. de antecedência, porque saem todos em novembro, dezembro. Sim, mas uma pessoa quer
0: quer, opa, quer eu... ver, quer, quer estar informado para os prémios e depois vais para os Oscars e os filmes ainda nem sequer saíram cá
1: sim, eu, eu acho que eles, eles devem ter algum tipo de obrigação não digo, mas pelo menos moral e, e económica, porque lhes deve render mais de lançar os filmes todos dos Oscars pelo menos os principais antes de a maioria também já saiu, eu acho um, o que é que falta? sim, o que mas é que
0: por, por, porque a maioria também são filmes da Netflix mas isso <risos> iremos falar mais à frente
1: <risos> Uh, sim, mas eu acho que também não faltam sair muitos. Falta sair Little Woman uh, fal... em Portugal. Em Portugal, em Portugal. F- falta uh, Lighthouse,
0: o... falta 1917, uh, falta
1: Uncut uh, uh, Gems uh, Pois, mas Lighthouse não é um filme dos Oscars, lamento informar. Uh, falta sair. Uh, o problema é que eu acho que não vai sair de todo, porque ele já saiu há algum tempo no, nos Estados Unidos. Um, sim, falta Uncut Gems e. O um, que é que disseste? O outro também era 1917. Sim, mil... Esses sim, esses faltam. Um, pois, pois assim como Jojo Rabbit ah pois é tens razão ainda faltam alguns <risos> uh, então lamento tens razão <risos> é um bocado estúpido não é porque é que eles A fazem day in the neighborhood. Porque, se calhar eles fazem nos esperar porque é mais rentável
0: uh, vender porque são filmes vend... que, que são difíceis de vender Sim. no estrangeiro sendo estrangeiro fora dos Estados Unidos penso eu e quando uh... as nomeações já saíram são mais fáceis de vender porque já têm as nomeações mas ainda assim acho que é uma visão muito redutora porque ultimamente, pelo menos nos mercados europeus, tem-se invertido essa tendência, que se calhar agora se vê mais na, na China, que, de, que, que os filmes que depois são mais rentáveis são blockbusters, grandes filmes de ação. Acho que essa tendência já se inverteu bastante em Portugal Sim. e no resto da Europa. Agora Acho que já
1: se inverteu essa tendência em Portugal. Os filmes o mais rentáveis é, são filmes de ação. Há uns anos era
0: pior, penso eu.
1: Sim, talvez. Mas Fast and Furious chega cá destrói tudo na mesma. Certo, esta... Mas também destrói nos Estados Unidos. Uh, o Fast and Furious? Sim. Não. não. É, é, isso é mais coisa de overseas. E esse filme de ação mais rasca, enquanto nos Estados Unidos é mais, tipo, pronto, super-heróis, e que, tam- que também vinga cá, não é? Uh, mas uh, na- Portugal não ama nada... Co- Ai, como é que eu, que é que eu, como é que eu quero pôr esta frase? Não há nada que Portugal ama como filmes de animação. Isso,
0: okay. isso é o que eu Isso é verdade. Falar. Bem, como tínhamos prometido a semana passada, temos que comentar Marriage Story, um filme realizado por Noah Baumbach. Um uh-huh. nome que eu gosto bastante de dizer. <risos> um, e quero saber o que é que tu achaste do filme, Zé. Ora bem.
1: O filme... Eu uh, vi na dia de estreia. Não é que isso contribua minimamente para a crítica, mas ok. Uh, <risos> e uh, gostei muito, muito mesmo. Um, eu já tinha visto alguns filmes do Noah Baumbach. Uh, nomeadamente um que eu gostei bastante foi o Francis Ha, com a Greta Gerwig, que agora é uma realizadora. Realizadora da Little Women um, e ele faz sempre filmes muito esse do, do Francis High é um mumblecore que é, é tipo o filme passa-se todo as pessoas é, parece que é mesmo um género é, as pessoas parece que estão a mumble tipo, sim sim tipo é tudo falado um bocado para dentro e pronto. mas ele, ele no, no tipo de filme dele tenta sempre uh, captar um diálogo muito realista situações interações humanas uh, mais realistas não acho que o Marriage Story seja tanto isso um, quer dizer, ok
0: não o... achas que o Marriage Story seja tão, tão realista ou tão uma tentativa de captar a realidade? É, tão realista é uma, é, okay. uma, é uma tentativa de captar a realidade
1: dramatizado, não é? Como é óbvio é, é um filme um, de, se bem que tem pronto, a, a, a ideia do que se passa é muito do que se passa na realidade, até porque é baseado no próprio divórcio do realizador, com a Jennifer Jason Lee, a atriz <risos> Um, e uh, portanto muitas experiências partem da realidade uh, claro que depois o diálogo é mais dramatizado a ideia que passa é muito real bem, estou-me a enrolar um, <risos> gostei muito a performance do Adão Condutor Adão Condutor? Uh, e do Scarlett Johansson, cujo nome é mais difícil de traduzir para português <risos> uh, filha de João
0: Escarlate. Escal- escarlato.
1: escarlato filha de João foi, foi muito autêntica para mim eu, eu, eu gostei imenso de várias cenas Especialmente uma em que Eu não sei se isto conta como spoiler Mas eu, eu penso que não A cena em que o Adam Driver canta Pronto, Vamos por assim, assim Acho que ele canta numa cena Adorei isso, pronto. Cenas como essa é como eu digo que ele não tenta captar a realidade a 100%, não é? Essa cena é um bocadinho fantasiosa. Sim, e nota-se em
0: outras partes do filme em que se calhar, eu não sei bem qual era o intuito, se talvez para dar-te alguma pausa, não diria comic relief, mas pausa de tanto drama e tanta agressão emocional, especialmente as cenas entre os advogados, são bastante mais ligeiras e, e c... acho que resultam
1: ligeiras depende das cenas há cenas com sim. os advogados que são mais que são mais pesadas uh, mas sim há uma cena é um filme sobre um divórcio portanto vai ter de existir há uma cena da discussão sim. a cena da discussão é, é bastante muito boa muito boa a cena da discussão é muito boa e muito é, foi aí que eu chorei se quer saber Uh, não só penso eu, acho que também sofrei noutra altura, mas uh, aí sim, aí definitivamente
0: eu, eu já vou pôr mão a estas devaneios que, está, que estão aqui a acontecer mas <risos> deixa-me Ai. só dizer que e, e já também tocando outra vez nos assuntos dos prémios eu não, não estava estava gostar da performance do Adam Driver como é óbvio mas ainda não tinha acontecido nada que eu dissesse para, é que idem o Oscar ao homem e foi nessa cena da discussão em que acho que se notou mais uh, a qualidade Uh, sim, aí
1: nota mas ainda to...
0: assim yeah. vamos pelo início primeiro, estrutura, a história em si o que se passa eu tinha medo que este filme fosse bastante emocional e emocional demais e não fosse nada para além disso porque às vezes acontece sim. mas não é e acho que é um, um filme que tem bastantes camadas agora vamos lá tentar descascar las <risos>
1: Vamos pegar nesta cebola. Um, sim, uh, logo, logo no início eu gosto imenso da cena inicial onde eles dizem o que gostam um em relação ao outro. Está muito bem escrita mesmo. Nota-se que aquilo é de alguém que uh, saiu de uma relação que gostava muito e todo o filme é sobre isso. É, é, é ter que sair de uma relação que as pessoas se amam sim. genuinamente uma à outra mas não dá mais. Não dá mais um, E também começa as coisas... Que se amam em relação a outra pessoa, se podem tornar uh, saturante, mas pode-se saturar disso ao fim de algum tempo. Mas gosto muito das coisas que eles apontam no início porque são mesmo coisas pequeninas, engraçadas e é uma maneira muito boa de. E logo a esse início descreve-nos muito bem. É assim, pode ser apontado ou poderia ser apontado noutro filme com uma maneira um bocado preguiçosa de introduzir as personagens. Há lá a sua Side Squad que começa com as personagens a. Uh, uh, a introduzir tipo, ah, this is Harley Quinn e depois aparece tipo uma uma imagem dela e e atributos listados é isso no fundo que o filme faz (risos) é uma maneira cheap de de te introduzir as personagens, tu já estás mais dentro da história só que falo tão bem e com com coisas tão com uma lista tão quirky de coisas e tão que parece que fica já muito a conhecer muito bem a personagem e eles usam um truque que que tu não, não reparas bem até depois o filme evolui muito bem Porque, não sei, acho que que eles fazem, acho que as performances deles fazem muito e a maneira como o o argumento está escrito. Depois, quando eles começam a a arranjar os advogados para para o meio da coisa, tu começas mesmo a perceber que vai acontecer. É preciso, eles querem, irrita-te todo o filme vê-los que eles querem divorciar-se normalmente e e eles são amigos, a a família dela gosta imenso dele, tu, 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 tu gostas mesmo das personagens, são as duas tão boas, mas depois metem aquilo ao barulho e só há merda que metem lá para o meio. (risos) É é, é mesmo heart-wrenching ver isso porque é é um casal a separar-se da maneira mais tóxica possível quando tu sabes que aquilo poderia ter corrido bem. Sim. Mas é... é, Esse é o elemento de realidade que é muito injetado aí.
0: Eu gostei, e acho que este filme não, não cai nessa linha do ridículo e do aborrecido porque toda a história é sobre um casal, a tentar viver, entre aspas, a aprender a viver no cinema, no cinzento, desculpa, não no cinema. Porque, normalmente, tradicionalmente, esta história ia por dois lados. Ou acabava bem e eles ficavam juntos outra vez e era um final cor-de-rosa, ou acabava mal e e eles ficavam totalmente chateados e separados. E, E o filme todo é quase que a oscilar entre esses dois polos, para depois, no fim, haver uma conclusão em que se aprende a viver num intermédio, estão separados na mesma não é que sejam amigos, mas há ali quase uma nova relação, que é um bocado indescritível mas que eles têm que encontrar, e o filme todo é eles à procura dessa estabilidade e isso eu gostei muito, no entanto eu acho que psicologicamente para quem está a ver o filme também é um bocadinho ingrato e isto não é problema do filme atenção, é, é inovador e é algo que o filme faz muito bem e é algo que eu gosto muito, mas do ponto de vista de quem está a ver há sempre ali um, um, um grãozinho amargo que eu acho que, que se calhar não era o intuito do filme porque tu estás habituado àquela estrutura tradicional das três partes em que primeiro há a apresentação do problema depois Sim. há o desenrolar, a transformação das personagens e no fim há a conclusão. E o filme, a maneira como quer contar esta história não se dá essa divisão, em três partes ou pelo menos a terceira não há uma conclusão propriamente dita, é quase como eu disse aprender a viver no limbo. E tu quando estás a ver Inconscientemente, acho eu, pelo menos eu senti isso, eu estava à procura de um desfecho mais mais certo, um um terceiro ato mais marcado, que não existe, e depois parece que o filme continua na tua mente para sempre por causa disso.
1: Sim, eu percebo o que tu dizes, mas isso é precisamente a semelhança com a vida real que ele transpõe e que eu gosto muito. O filme, no fim, parece que se dissolve um bocado e e que deixa deixa de existir porque deixa de haver problema. É isso. Pelo menos aparentemente. As coisas apaziguam e resolvem-se. Por isso é que eu eu gosto também da da maneira como está retratado. É semelhante à vida real. tu Tu tens uma confusão quando não tens voltas à rotina, voltas ao normal. Teve que se arranjar uma maneira de... Não sei, é um bocadinho difícil descrever o que senti deste filme porque é é simplesmente um conjunto de momentos e cenas que eu gostei muito, não há muito mais a dizer, quer dizer, eu gosto muito do argumento não pelo pelo conteúdo, mas mas pelos diálogos e e gosto também pelas performances, sei lá, parece-me tudo muito autêntico.
0: E e vamos falar disso, das performances é é talvez aquilo que se fala mais aquilo que é mais fácil falar quando, quando se aborda este filme e acho que todas elas são bastante boas
1: Sim. O, o, ele dá muitos momentos aos dois atores principais Sim. para brilharem uh, a, a Scarlett Johansson na cena onde vai falar com a, com a advogada uh, há, um, há tipo um slow focus na cara dela durante 4 minutos onde ela só está a falar <risos> um, e eu fico totalmente interessado durante essa cena, eu ouvi tudo o que ela disse Sim. quer dizer quando se dá foco completo, a um ator tipo toma 4 minutos, faz tudo e ela faz, eu não sei, não há melhor performance possível do que isso. Na cena da discussão também é só uma sala quieta, com uns dois a falarem e andarem de um lado para o outro, é só isso. E eles eles rebentam aquilo, não não fazem... Depois, sim, a performance da Laura Dern também também é interessante. É um bocadinho parecida com a performance da personagem dela na série Big Little Lies. (risos) Já vi, portanto, fiz um bocadinho esse paralelismo. Eu
0: eu gostei bastante da performance da Laura Dern, e se calhar, tendo em conta o tamanho do papel e... Não, não, ok eu não vou dizer que foi melhor que os outros porque acho que em termos de atuação não foi mas acho que, que também é, é se calhar outro elemento menos falado deste filme e que merece mais porque ela é uma personagem assumidamente secundária mas ainda assim ela consegue fazer uma transição emocional também bastante rápida porque tu no início pensas e não querendo entrar aqui em muitos spoilers, tu pensas que aquilo vai por por um lado que vai apresentá-la como uma personagem má e e bastante reduzida, mas depois não, e ela consegue fazer a transição entre sou uma advogada má e sou uma pessoa com sentimentos bastante bem. E quando ela está em cena, mas percebe-se que ela não é o o papel principal, ela não é o elemento de foco, ela consegue pôr-se de lado bastante bem e entrar quando precisa de entrar de forma forte, e, e assumida eu gosto disso na performance dela
1: sim sim para o screen time que tenho para o que tenho que fazer ela também faz, faz, faz isso muito bem e concordo também faz por isso é que eu digo que ela eu sei que não viste The Lies mas eu sei, por isso é que eu digo que ela é parecida porque ela na série também faz uma personagem que aparentemente é uma uma mulher rica intratável <risos> e depois vai saber e não
0: quanto ao Adam Driver e à Scarlett Johansson eu diria que a primeira metade do filme é da Scarlett Johansson e a segunda do Adam Driver sim sim e... sim, mais por aí, é verdade uh,
1: eu no geral acho que o Adam Driver tem mais momentos para brilhar e tem um bocadinho mais de screen time, provavelmente sim. acho que gostei mais da performance dele porque há mais Adam Driver, mas também a Scarlett Johansson quando está é um breath of fresh air é vê em qualquer coisa que não é os Avengers e a fazer mesmo representação não é que eu não gosto dos filmes dos Avengers mas é ela aí tipo é um fato um, e, e finalmente vê-la, porque ela é uma excelente atriz eu gosto muito dela
0: muito bem, e tens dela, mais alguma coisa a acrescentar?
1: Uh, não muito mais, também gostei muito da performance do Alan Alda Que faz do primeiro advogado do... Sim,
0: é bastante fofo
1: É, é muito fofo, eles estão a falar enquanto ele está a aquecer algo no microondas E a dizer-lhe sim, é, é. é uma performance engraçada O filme também tem bastante humor uh, uh, Espalhado pelo meio É interessante tem, tem cenas que eu gostei muito e eu vou, vou só descrevê-las assim, visualmente na, por alto Uh, uma cena onde, pronto, para, quem, para quem não viu, não saber o que eu estou a falar, mas para quem viu, saber. Sim. Uh, uma cena onde um, Scarlett Johansson e o Adam Driver estão os dois a pegar uh, no miúdo um, um por cada mão, Sim. a puxá-lo. Gostei muito. Ou a cena Essa onde cena dois... aparece
0: no trailer já agora.
1: Aparece? Aparece. E penso que esta também vai aparecer no trailer, a cena onde eles estão os dois a fechar o portão. Uh, sabes qual é que sei, eu estou sei, a falar? Sei. Sei. Eu gostei muito dessa cena. É, tipo, é um momento muito pequeno, mas, mas o filme é feito de m- muitos momentos pequenos. Que, que são... Ele consegue pôr muita emoção em, em, em um, shots que... Em, ai, estava a faltar a palavra. Tipo em, sim. em frames. Eu, que, que originalmente seriam mortos e sem nada. Ele... Falando
0: em cenas particulares, eu gostei bastante daquela cena em que a personagem da Atem Driver está a ler novamente a carta do sim, início. Sim, sim, também. Ah, uh, eu chorei. E é exatamente. uma cena bastante estranha. Porque não é aquele atropelamento emocional que se calhar eu estava à espera. Não é, é só uma cena do início ao fim estranha e tu percebes no fim que era esse o objetivo. (risos) Bem, acho que já chega de analisar este filme. recomendamos ambos Ah, a sua visualização.
1: Eu recomendo bastante.
0: (risos) E e passamos para a análise dos trailers, que também já é habitual neste programa. Começamos com o trailer de um filme de John M. Ah! Chu,
1: (risos) que conta com obras como... G.I. Joe, uh, retaliação, <risos> ou cobra, ou uma <risos> merda desse género, sei lá, G.I. Joe, qualquer coisa. Uh, Crazy Rich Asians, que é o melhor que ele Sim. fez. E uh, uh, o Justin Bieber, Never Say Never. Uh, não me recordo demais, mas acho que isto chega para ter uma
0: ideia de quem é o John M. Chu.
1: Ah, Jam uh, and the Holograms também, vão ver, deve ser interessante.
0: E é um musical um, com o um Manuel Miranda. É
1: verdade, é um musical com o Lino Manuel Miranda escrito por Adelino Manuel Miranda ou pelo menos as músicas devem ser um, que é sobre um, sei lá, dominicano ou assim... Uh... Já disse o título do filme mais que não. In the Heights, In the disseste, Heights. Disseste. Um, Sim, que, é sobre um dominicano. Que está lá, pronto. É onde? Em, aonde? em, em no- Nova, York. Nova York E pronto. E canta. apaixona-se, canta. Opa, este ano... <risos> Este ano não, em 2020, que é quando sai o Ender Heights também, vai sair o uh, West Side Story sim. do Steven Spielberg, que é uma adaptação de um musical uh, em Nova York sobre uh, personagens porto-ricanhas. Um, Porquê fazer outro sim, West Side e, Story? E este <risos> filme não me parece
0: propriamente bom.
1: Sim, sim, sim. Em termos de músicas, pelo menos o West Side Story tem algumas memoráveis. <risos> Uh, isto, por outro lado... É diálogo cantado. É diálogo cantado, uh, algum, alguma tentativa de rap, mas tipo é rap musical Broadway fica muito estranho. Uh, sei lá, muitos autores semi-amadores, não, não conhecia ni- quase ninguém. Uh, e
0: não parece um
1: projeto uh, muito interessante, não.
0: E Caça Fantasmas, o legado, ou, ou a sequela da sequela Da escola. Da sequela Não, sequela da
1: escola, sim, é o terceiro. Porque acho que estão a tirar o, o, ghost, o, o Lady Ghostbusters o Fora da, da equação Bem, já tivemos Lady Gosters, Ghostbusters Agora isto é Child, Child Ghostbusters. 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 Ghostbusters Não é horrível dizer Bem, Tu gostaste mais deste trailer do que eu Mas eu devo dizer que eu não estou muito ligado com o franchise Porque eu só vi metade Sim. do primeiro Eu também não, eu nunca vi nenhum Ghostbusters Pronto, Eu também praticamente também não vi nenhum um, não gostei particularmente do trailer pareceu muito genérico, normal o tipo de trailers de, de sequelas ressuscitadas que se vê agora que ninguém quer
0: okay, mas, talvez, mas depois daquilo que nós fomos presenteados com, da última vez que o Subbusters <risos> apareceu nas luzes da Rivalta acho que não me importo muito com isto sim, podes
1: dizer por aí, mas parece-me muito genérico sem qualquer tipo de ideia é um para, para, para transmitir mas, é,
0: no início parece que o trailer ou que o filme vai ser algo tipo filmes do Stephen King e depois acho que dá a impressão que não, porque era só uma tentativa de vender para o trailer. Eu posso estar enganado? Foi essa a impressão que me deu?
1: Eu, a mim deu-me a impressão que ia ser uh, isso, efetivamente, all the way. Tipo, o filme não sei bem. Eu tinha uma ideia que entrava o, o elenco do uh, Ghostbusters original, nomeadamente o Bill Murray. O Bill Murray está é. listado é. no elenco, de facto, mas não aparece no trailer. Portanto, não sei se vai ser uma cena tipo... Uh, revelá-lo só depois uh, tipo, ao meio do filme ou só vai fazer um cameo personagem pequenina sabes que era isso que eles queriam fazer com o Harrison Ford no Blade Runner 2049, não mostrarem nenhum dos trailers apesar de ele entrar em metade do filme pai. Um, só que o estúdio o estúdio que já não já foi um flop gigante o filme como foi. Sim. o estúdio que já não conseguia vender o filme disse não, não, ele tem que entrar nos trailers senão este filme vai ser um flop e foi mesmo nos, mas, mas eu adoro esse filme. Bah.
0: E por fim, temos talvez o melhor trailer desta semana, Promising Young Woman, um filme que primeiro parece tóxico, depois percebemos que é tóxico, na verdade, mas muito estranho e, e apelativo. Olha, eu gostei muito. Uh, não conheço o realizador
1: ou realizadora, não tenho a certeza, chama-se Emerald, pode dar para os dois lados neste momento. É, é uma, uma realizadora. Mulher, uma mulher. Uh, mas gostei muito deste trailer porque... É, uma, é, uma, é sobre uma mulher assim, fama fatal, quer dizer, mais ou menos. Ela é uma, tipo, não é bem isso. Ela faz de bêbada nos bares e, e os homens levam-na para casa e depois ela é uma assassina, provavelmente, ou uma ladra, não percebem bem o que é que ela será. Uh, algo mau. E e depois o trailer desenrola-se de uma forma muito estranha Onde ela começa a usar fatos cada vez mais estranhos Até até estar vestida de enfermeira com um cabelo colorido Colorido. Tipo aquela miúda do do sítio de pica-pau amarelo A que fazia de boneca Mas não sei, o trailer parece interessante Isto é da mesma realizadora ou criadora, não tenho certeza Ou escritora do Killing Eve Uma série que eu nunca vi, mas que está muito na moda também e que também é sobre uma mulher assassina que anda atrás de outra, assim, uma coisa qualquer. Bem, tem qualquer coisa a ver com mulheres assassinas. E visto que o meu filme preferido de sempre <risos> é sobre uma mulher assassina. E
0: também bastante colorida e bastante quirky como Exatamente. exatamente.
1: Uh, Promising Young Woman é um Promising Young trailer. <risos> <risos> gostei, gostei bastante. É, é engraçado. E sim, no início parece que vai para... Para ter um comentário qualquer que a Hollywood está todo dia tipo, ah, não, não, mas depois não, depois é só, é só divertido, acho
0: eu. Muito bem. Terminando o segmento dos trailers, passamos para o segmento do box office. Tchim, tchim, tchim. <risos> temos que coordenar. Como já é a tradição, não temos o box office nacional. No entanto, podemos destacar o box-office da semana passada, que não falamos. E a única coisa que há para destacar quanto ao box-office nacional é que Bikes está em 13º. E o box-office dos Estados Unidos. Em primeiro está Jumanji The Next Level... Com 60 milhões de dólares feitos. E depois Frozen 2 em segundo lugar. A cair um lugar que faça a semana passada. Knives Out. E a estreia de Richard Jewell. Um filme de Clint Eastwood sobre um segurança. É o Paul, Paul, Blart, B- Paul Bart. A Malcom, sério. É? A sério. E Black Christmas <risos> também outra estreia em quinto lugar. Olha,
1: mas o Richard Jewell um, abre com 5 milhões? Sim. Em 2500 é cresce? Não é muito bom, pois não? não. Ou, ou estou não é nada bom?
0: Não... não... Está em linha com os outros filmes, com o que os outros filmes fizeram, mas não sei, não depende do orçamento do filme e depende da de capacidade sei. de distribuição. Não, não. É o
1: Clint Eastwood, tudo, portanto, ele, ele tem, deveria ter algum poderia de nome, mas não sei.
0: Ford vs Ferrari cai três posições para sexto lugar. Queen and Slim cai também 3 três posições, está agora em sétimo. E o mesmo se passa com A Beautiful Day in the Neighborhood, que está em oitavo. Dark Waters está em nono e 21 Bridges consegue aguentar-se no top 10, mas ainda assim nada consegue parar a hemorragia de dinheiro deste filme. (risos) Hemorragia
1: de dinheiro, gostei. Temos ali Parasite, com 20 milhões feitos nos Estados Unidos. Sim, sim, total. Não esta semana. Sim, sim, sim. Esta semana seria algo extraordinário. Acho que não é mau para um filme coreano conseguir fazer 20 milhões de... Dólares base, nos Estados Unidos, sim. Também, acho que grande parte vem do awards base que tem tido também. Sendo que
0: é quase tanto como 21 Bridges. É verdade.
1: <risos> Olha, isso deixa-me feliz. E mais que Jojo Rabbit. Uh, ah, isso é surpreendente.
0: Jojo Rabbit está sempre um bocado flop de bilheteira, então. Uncut Gems também estreou com uma limited release, apenas 5 cinemas. No entanto, está em 14 quarto. Sim,
1: consegue um bom... Mas esse tem o poderio do nome de uh, Adam Sandler. Se bem que acho que não é o mesmo tipo de uh, público que a Sim. tem. Olha, eu estava a dar uma reportagem. Eu só vi partes na Cic Notícias ou assim sobre o Adam Sandler e é interessante. Falava um bocado da infância dele e de... Os filmes que ele fez, como ele fez muito stand-up em Nova Iorque e e tocava guitarra enquanto fazia stand-up. É engraçado, ele ele é uma pessoa simpática e honesta.
0: Uncut James é também o filme com maior average, melhor média de de receita com 105 mil mil dólares, não pode. O quê? É, 105 mil dólares por, por teatro. Por, uh, por teatro, por, teatro. <risos> por, teatro. Por, cinema. por cinema.
1: Sim, 105 mil dólares, exatamente, porque ele faz meio milhão em cinco cinemas. Isso é bastante bom. Também estreou como limited release Bombshell
0: em 19 em quatro
1: cinemas. Uhum. Sim, este Bombshell também está a ter mais Oscar buzz do que eu desejaria, porque ele não parece de todo bom. <risos>
0: e essa é a melhor transição possível para começarmos a discutir as nomeações dos Globos de Ouro e hum, algumas surpresas. Mais por ausências do que por presença. Sim, sim. Mas vamos analisar com calma. Primeiro, os nomeados para melhor filme drama. Relembro que as coisas estão divididas em drama e musical ou comédia nos Globos ouro. Portanto, melhor filme de drama. Estão nomeados 1917, The Irishman, Joker, Marriage Story e The Two Popes. Portanto, três filmes da Netflix... Joker, em 1900.
1: <risos> Exato. Começa logo por aqui. prima drama. Uh, categoria mais importante. A Netflix consegue meter três filmes. A Netflix, que há dois ou três anos, era, imp- era imp- impossível. Sim,
0: e o ano passado foi o que foi para conseguirem meter o Roma nos nomeados. É, mas acho que chegou a ganhar uh, melhor drama. Melhor, melhor uh...
1: drama. Penso que sim. Talvez. sim melhor comédia não ganhou, de certeza. Sim. Se bem que eu já não digo nada. Aparece cada é nomeado. Um, acho, acho eu que chegou a ganhar. Não, não, melhor drama não. Lamento Não, porque é Clube de Ouro. Então os filmes estrangeiros não podem ser nomeados. então não pode ganhar o melhor drama. Então já não sei quem ganhou o melhor drama. Não <risos> um...
0: foi aquele filme começado por ver?
1: Aquele filme. que... Me... Ah, pois foi.
0: <risos> aquele filme começado por ver.
1: <risos> tens razão, pois foi. Ah, pois foi. Não Globo de Douro, não. <risos> ok, sim. Tens razão. Não me lembrava já. Bem, melhor drama. Quem é que tu? Vamos fazer tipo um. Quem é que tu achas? Quem é que tu querias? Sim. Uh... Quem é que eu acho? Eu tenho muita dificuldade, honestamente, em escolher quem é que eu acho que vai ganhar. Sim. Verdade. Eu acho, porque está tudo muito equilibrado. Ok, eu tiro um. da Two se não ganha. Sim. Isso eu tenho a certeza, quase. É. Não,
0: não ganha. É difícil, porque <risos> acho que nós dois só vimos três filmes, dos cinco. Sim. Falta do Two em 1917, que ainda não estrearam em Portugal. Sim. Sendo que o Two Pops nem nos Estados Unidos estreou.
1: Sim. Uh, mas sim, da Two se não digam, é um foi muito low profile. Uh, também não estou a ver Joker por causa de toda a controvérsia, se bem que quem sabe, mas eu, eu iria para The Irishman, eu penso que será o vencedor.
0: Quem eu acho que vai ganhar,
1: talvez uhum. Marriage Story. Talvez também, também é uma possibilidade, eu não, não descarto.
0: Agora, quem é que eu queria que ganhasse?
1: Eu, eu queria que ganhasse Marriage Story.
0: Eu diria para o Irish
1: Adorei como os nossos, uh, sweet... nossos picos foram inversos. <risos> um, bem, então vai
0: sempre alguém ficar feliz sim. ou triste.
1: A não ser que ganhe da Tupops.
0: Se calhar, <risos> não vimos. Se calhar, os dois ficar muito felizes. <risos> Mas tendo em conta o vencedor do ano passado, eu não descartaria a vitória de Joker.
1: Sim, sim, sim. É verdade. Era um wild card. Só que. Uh... Repara, o ano passado a vitória foi um wildcard, mas pelo negativo. Este ano poderia ser pelo positivo. Eu não acho que o Joker seja o melhor dos cinco filmes aqui. Porém, um bom filme. Sim, e ficaria contente se ganhasse também.
0: Nomeados para melhor filme de musical ou comédia, e já se sabe que há sempre uma definição alargada de musical ou comédia, Estou nomeados Rocketman, Dollamite Is My Name, Jojo Rabbit, Knives Out e Once Upon a Time in Hollywood. Yes. Eu acho que estas nomeações, todas elas, são um bocado surpreendentes, tirando Once Upon a Time in Hollywood, talvez e Knives Out. Um, Knives Out e Once Upon a Time Time in Hollywood são surpreendentes pela categoria, talvez.
1: Não, Knives Out acho que se pode qualificar como uma comédia. Mas Mas Once Upon a Time in Hollywood não. (risos) Quer dizer, tem sempre aquele tom ligeiro e goofy de Tarantino. Tarantino, Mas mas eu acho que os outros filmes de Tarantino não foram nomeados como drama. Como comédia, desculpa. Portanto, acho estranho este ser nomeado como comédia. Ora, quem eu acho que vai ganhar, para mim é bastante óbvio, é Once Upon a Time in Hollywood. Acho que aqui não é muito a pegar quem eu queria que ganhasse um, eu acho que viria para Nine Out.
0: eu só vi dois destes filmes tal como tu, mas no entanto são diferentes eu vi Não, The I All Might is My Name eu vi
1: também vi... Rocketman okay.
0: eu vi The All Might Is My Name e, e Once Upon a Time in Hollywood Sim. portanto só, pode falar, só posso falar entre estes dois certo. E, e eu acho que vai ganhar Once Upon a Time in Hollywood e também acho que que se calhar Mercia não tendo visto Knives Out
1: sim, uh, opa, eu gostei mais de Knives Out porque repara, o Upon a Time in Hollywood não foi bem o que eu estava à espera do filme eu gostei bastante do filme não foi bem o que eu estava à espera uh, e penso que Knives Out uh, entretém ao máximo, fez tudo o que eu queria e se vamos mesmo ser piqui e vamos pela categoria que é musical ou comédia <risos> tipo, Knives Out é de facto uma melhor comédia e eu diverti-me mais a ver Knives Out do que Once Time in Hollywood
0: deixa-me só comentar uh, o Is My Name porque ainda não, não falamos aqui no programa um, é, é assumidamente uma comédia e tem uma coisa boa para, para prémios é que é um filme sobre fazer um filme. Sim, o que eles costuma, gostam muito disso. Costuma render, mas no entanto, acho que não se compara aos outros filmes que estão aqui, ou pelo menos aqueles que eu já vi. Que foi só um que foi, lá, in Hollywood", mas mesmo os outros, imagino que não. Melhor performance de uma atriz num drama estão nomeados Shirley Theron por Bombshell. Renée Zellweger por Judy, Cynthia Erivo por Harriet, Scarlett Johansson por Mar- Marriage Story e Sa- Sa- Ui. Jersey. Jersey Ronan por <risos> Little Woman. Uh,
1: Jersey. Jersey, um, sure. Uh, é, é assim, eu, eu só vi uma destas performances, tal como tu, Sim. que foi a Scarlett Johansson. Uh, neste momento eu acho que eu tenho como melhor performance feminina do ano. Também não tem sido um ano muito forte para a melhor atriz principal. Uh, como se pode ver pelos nomeados tipo um, eu queria quem essa Scarlett apesar sim. de só ter visto a performance da Scarlett mas está-me a parecer que vai talvez a Shirley Ronan porque eu gosto dela como atriz mas não, eu quase certeza a Scarlett
0: o problema da Scarlett Johansson para ganhar o Globo de Ouro é que se não me engano ela também está nomeada para a melhor atriz secundária
1: sim, uh, por Jojo Rabbit sim,
0: o que pode dispersar um bocadinho os votos
1: Uh, sim, mas eu estava a dizer quem queria quem, é. sim, sim. quem eu acho que vai ganhar, muito infelizmente porque o filme parece mau e eu não gosto nada da atriz, é Renée Zellweger e Judy é, é aquela escolha segura Mark. é o típico sim, sim. ela faz de uma performance vida real ela é o filme, não há mais nada no filme sem ser ela e o filme não parece grande é muita coisa é assim, nós já vimos isto, é o Darkest Tower, é o Bohemian Rhapsody é, é isso, é, é esse tipo de filme
0: eu acho que se fosse nos Oscars eu concordaria contigo, mas eu acho que vai ganhar a Scarlett Johansson. Aqui está... Ok, percebo o que tu dizes. Então achas que a Brineza é vai
1: ganhar o Oscar? Acho. acho. Péssimo. É assim, não tem sido um ano muito forte. E, e por isso é que ela vai ganhar, provavelmente. Mas mesmo assim, a Scarlett Hansen quase certeza... É que eu não vi o filme, mas eu estou <risos> com uma certeza a comentar. Enfim.
0: E quanto é o melhor ator num drama, estão... Para isto estão nomeados Christian Bell, António Bandeiras, Adam Driver, Joaquin Phoenix e Jonathan Price por The Two Pops. Sim, esta corrida já é mais forte. Já. já é mais forte. Uh, eu penso. Que... É, ainda assim, acho que há dois destacados.
1: Sim, também eu. Que é Adam Driver um, e, um Driver e o Joaquin. Joaquin Phoenix. Penso que será entre esses dois. Ora, aqui é um bocadinho. Um, ver. É assim, se eles derem melhor. Se eles acho, não derem. Achas
0: dúbio quem vai ganhar?
1: Acho. Acho dúbio. Porquê? Eu tenho quase certeza que vai ganhar o Hacking Phoenix. Eu também iria mais para o Joaquin Phoenix, uh, mas, eu, mas Adam Driver é uma possibilidade. E eu acho que, dos
0: que estão aqui, Adam Driver merece sim, também eu mais do que o Joaquin Phoenix. Peço desculpa, também eu. Se bem que se fosse para o Joaquin Phoenix, não ficava, sim, não ficava mal entregue. Mas eu, por isso mesmo, eu acho que eles, que vai cair para o Rockin Phoenix, sim, especialmente porque é difícil já darem
1: jo- melhor filme a Joker. Sim. Portanto, talvez ir para aqui uh, não descartar. António Bandeiras, mas descartar uh, António sim, Bandeiras. Sim, descartar António Bandeiras. <risos> sim, mas eu queria e espero que vá para o Adam Driver, mas acho que vai para o
0: Joaquin Vinix também. Para a melhor atriz de comédia ou musical, estão nomeadas Ana de Armas, por Knives Out, Aquafina, por The Farewell, Kate Blanchett, por Where'd You Go, Bernadette, e Binnie Feldstein, por Booksmart e Emma Thompson, por Late Night.
1: Curiosamente, vá-se lá saber como, eu vi todas as performances de melhor atriz numa comédia. <risos> não faço ideia como, não estava à espera. Portanto, posso comentar à vontade Sim, nesta Sim, comenta,
0: comenta, até porque eu só vi um destes filmes.
1: <risos> e eu penso que quem vai e deve ganhar, Sim. Uh, ou seja, que quem, quem irá ganhar, uh, na minha opinião, e quem acho que vai ganhar,
0: uh, quem eu quero... <risos> ah. Sim, Zé, anda lá. Mal, a mesma coisa, a aqua fina. <risos> Pronto. E uh, fica aqui a surpresa porque Kate Blanchett estar nomeada e Sim. Zé não ir para lá. É verdade, eu gosto muito de Kate Blanchett. O, o filme
1: é, é engraçado, o Where'd You Go, Bernadette, e a performance dela é a melhor parte do filme. Ela faz, efetivamente, uma boa performance. Não seria mal entregue, porque qualquer prémio é bem entregue a Kate Blanchett. Mas Aquafina
0: faz uma melhor performance. Se bem que eu nem acho que seja a melhor performance do Farewell, mas... Para melhor ator no musical ou comédia estão nomeados Roman Griffin Davis por Jojo Rabbit. O miúdo. O (risos) miúdo. Leonardo DiCaprio por Once Upon a Time in Hollywood, Taron Egerton por Rocketman, Eddie Murphy por Dolomite Is My Name e Daniel Craig em Knives Out. Ok. Deixa-me só salientar. Eu aqui também vi quase todos. Sim. Não, ok, mentira, vi três.
1: Não vi... Acho, acho um bocado mal Daniel Craig estar nomeado por o Knives Out. Ele faz a performance do Poirot não é? Sim, sim. Muito normal, é engraçado, mas Jesus, uma nomeação. Demasiado, definitivamente. Eu, eu acho
0: que, não tendo visto o Rocket Man e o George Or Rabbit, acho que todas estas nomeações são bastante fracas. Uh, não, o quê? Leonardo DiCaprio?
1: Leonardo DiCaprio merece este prémio eu gostei imenso da performance é uma performance tão plástica não, 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 eu gostei muito da performance eu gostei muito DiCaprio. mais da performance do Brad Pitt do que do Leonardo DiCaprio lamenta, eu gostei mais da do Leonardo DiCaprio adorei ele, faz adorei, adorei um, ele para mim vai levar o prémio Sim. e deve levar, se bem que não descartar o Taron pelo, porque lá está. Faz... lá está faz de Elton John performance real e é uma boa performance
0: também é uma boi... muito boa performance, mas para mim o Leonardo DiCaprio bate esta categoria aos pontos bem, eu acho que quem vai ganhar é a Taron Egerton. É possível. No entanto, tendo em conta este, esta lista de nomeados, eu diria que merece ganhar o Leonardo DiCaprio. É... Embora não concorde muito com ele levar o Globo
1: <risos> Eu concordo plenamente.
0: Melhor atriz secundária. E aqui já é englobar as duas categorias de drama e de musical e comédia. Exatamente. Estão nomeadas Katie Baines por Richard Jewell. Uh... Annette Binning por The Report Laura Dern por Marriage Story que já falamos hoje, Jennifer Lopez por Hustlers e Margaret Robbie por Bombshell uh, dizer, não, não gostavas de ver uh, Jennifer, Jennifer Lopez a ganhar um Globo Douro
1: era interessante, não era? Uh, se ela não tivesse já um, um eu um, só vi Laura Dern uh, é uma boa performance acho que vai ganhar Laura Dern também Sim. mas honestamente eu se tivesse que ir por um segundo sem ser Laura Dern Sim. ia para Jennifer Lopez mesmo <risos> E é porque, repara, tipo, ajuda. Desculpa, eu não gosto de dizer isso, mas ajuda ela a ser latina. E, um, e o facto de ser uma atriz que esteve morta durante muito tempo e agora voltou com este filme é sempre uma, um bom incentivo de carreira. E tipo, ela é muito amada em, em Hollywood. O pessoal, por mais <risos> filmes merda que ela faça, continua a gostar dela. Já disse merda
0: demasiadas é vezes <risos> As minhas duas apostas vão para Laura Dern. Sim, sim, sim. E acho que é merecido. Para melhor ator secundário. Estão nomeados Anthony Hopkins, Al Pacino e Joe Pesci, ambos por The Irishman Brad Pitt por Once Upon a Time in Hollywood e Tom Hanks por A Beautiful Day in a Neighborhood e aqui talvez seja a categoria mais forte em termos de nomes.
1: Sim, sim, sim. Em termos de nomes é muito forte. Não há (risos) ninguém que não conheça um destes nomes. Talvez Joe Pesci mas mesmo assim... Quem irá ganhar? Não é fácil. É muito renhido.
0: Eu acho que devia ganhar o Joe Pesci não por The Irishman mas por Home Alone.
1: (risos) Eu iria para talvez esta é difícil, vai ganhar. Eu digo Brad Pitt, deve ganhar, com muita indecisão. Eu talvez diria Al
0: mas Eu concordo contigo. Se bem que estou um, acho que vai ganhar Brad Pitt. Estou do, dividido entre quem devia ganhar, entre o Brad Pitt e o Al Pacino. Também eu, se bem que eu não meto o Joe Pesci
1: fora da corrida, nem do vai nem do deve.
0: O problema do,
1: do Joe Pesci e do Al Pacino, mais uma vez, é que estão os dois nomeados Sim, para o mesmo filme o mesmo e filme. vão desportar os votos. Exato, portanto eu acho que vai ganhar Brad Pitt também, mas do uh, mas deve iria para o Al Pacino, se bem que... Ah,
0: temos que acelerar um bocadinho Vamos para mal. melhor realizador, estão nomeados Bong Yon-ho por Parasite, Sam Mendes por 1917, Todd Phillips por Joker, Martin Scorsese por The Irishman e Quentin Tarantino por Once Upon a Time in Hollywood. Eu acho que oh, 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 oh,
1: oh. É muito difícil escolher é. quem vai ganhar aqui.
0: Eu acho que vai ganhar Scorsese, devia ganhar o Bong Joon-ho. Sim,
1: o Bong ho deve ganhar mil vezes. Olha para a cara dele, é tão <risos> fofo. Ele é tão fofo. Uh, também acho que vai ganhar Scorsese, mas Não, mentira. Acho que vai ganhar Bong Joon-ho, porque ele não, tá... ele não pode estar nomeado para o melhor Sim. filme, e eu acho que ele vai ganhar. Talvez. Acho, que ele vai é, ganhar bem pensado. acho que ele vai ganhar o melhor realizador e, e adorava.
0: Para melhores argumentos estão nomeados. Once upon a time in Hollywood. The Irishman, Marriage Story, Parasite e The Two Pops. Uh, não ganha Parasite aqui, acho eu, se bem que ele devia, devia
1: ganhar, para Sim. mim definitivamente. Mais que o um realizador argumento, uh, mas também. Uh, e uh, vai ganhar, talvez, Marriage Story.
0: Achas? Talvez. Eu estava dividido entre o um on Hollywood e The Irishman entre quem é que acho que vai ganhar e acho que vai cair para o The Irishman.
1: Talvez, eu iria para o Marriage Story, mas é possível ir para o The é, Irishman é também. É, esperar para ver.
0: Melhor filme de animação. Estão nomeados Frozen 2, How to Train Your Dragon, The Hidden World, Lion King, pronto, okay, <risos> Missing Link e Toy Story 4. Aqui
1: não há dúvida. É, o Toy Story. Acho, acho que não há muita dúvida.
0: Eu não vi nenhum, portanto vou-me abster.
1: Eu vi o Toy Story apenas.
0: Para melhor filme em língua
1: estrangeira. Vale a pena sequer. <risos> toda a gente sabe quem vai ganhar e toda a gente sabe quem tem mas de ganhar mas
0: deixa-me dizer os nomeados <risos> Portrait of a Lady on Fire, The Farewell Le Misérable, Pain and Glory e Parasite Parasite não é?
1: Parasite nos dois se bem que há quem diga que Portrait
0: of a Lady on Fire está
1: não, a ganhar terreno? não eu diria Pain and Glory porque Almodovar é um é aquilo um... que eu tenho
0: ouvido e segundo a lista do Metacritic de... de scorecard que tem em conta as nomeações e vitórias e vai fazendo um ranking sobre os favoritos Sim. para ganhar os Oscars, está em segundo, penso eu, Portrait of a Lady on Fire.
1: É, oh, então surpreendeu-me. Mas, mas Ora aqui. Exato. podemos contar com certeza absoluta que Portrait of a Lady on Fire não vai ganhar melhor filme estrangeiro. Sim. Porque não está, uh, não, está não foi a submissão da França.
0: Okay. Para melhor uh, música, coisa. Pronto, senhora. <risos> Manda-se notas. Estão nomeados Little Woman, Joker, Marriage Story 1917 e Motherless, ah, okay, Motherless
1: Brooklyn O que é? Motherless Brooklyn está nomeado <risos> uh, Aqui eu iria para Deve ganhar, estou muito indeciso Entre Joker e Marriage Story Que também foram os únicos dois filmes que eu vi Sim. Mas eu gostei muito das, 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 das Talvez, talvez, talvez Joker. Joker E quem vai ganhar uh, uh, Marriage Story <risos> <risos> eu diria, para,
0: eu acho que vai ganhar no Joker para a melhor canção original. Estão nomeados Beautiful Ghosts. Por... Ias dizer qualquer coisa? Eu
1: não conheço nenhuma. Nenhum. <risos> Beautiful
0: Ghosts, The Cats, I'm Gonna Love Me Again, The Rocketman, Into the Unknown, do Frozen 2, Spirit, do The Lion King e Stand Up, do Harriet. Não faço, não ideia,
1: não faço ideia o que pensar aqui.
0: E não vamos comentar as nomeações da televisão, mas se estiverem interessados, podem ir ver. Pronto, e são as nomeações do Globo de Toro. Muitos filmes da Netflix. Não vamos ter tempo para comentar esse aspecto. No entanto, eu agradeço porque são filmes que nós podemos ver antes do fim do ano. Sim, sim, sim. E já não temos
1: a questão de terem que só sair em janeiro e fevereiro. São 17 nomeações da Netflix versus 8 nomeações do segundo estúdio mais nomeado que eu não sei qual é. É é, é vassalador, é mais do do dobro. Quando há uns anos atrás era impensável ter filmes nomeados da Netflix ou fomos a ganhar da Netflix, este ano dominam.
0: Quem é que tu dirias muito rapidamente que são assim os maiores derrotados destas nomeações? Oi,
1: meu Deus, uh, foste, foste muito rápido. Uh, Anka James. Anka James, sim. Anka James não está nomeado para nada. The Lighthouse. Uh, the Lighthouse eu não diria porque já não era muito espectável. Uh, Ford vs Ferrari. Ford vs Ferrari, sim. E os grandes vencedores. Uh, the Two popes.
0: Sim. The Two Popes, a é surpreender. Está
1: tipo melhor, melhor argumento, melhor ator, melhor ator secundário, melhor filme.
0: 1917, também, também a surpreender
1: bastante. Também, sim, mas esse já era um bocadinho mais esperado. Uh, não vou dizer The Irishman, ou Marriage Story. Ele é o Women. Leto não é derrotado, tens razão não, não é nomeado para quase nada, só vi nomeado para a melhor atriz, penso eu
0: e melhor sonora ok
1: uh, muito pouca coisa também uh, também é um filme que sai muito, muito perto do fim do ano e quer dizer, perto do fim do ano é bom mas muito perto do fim do ano é mau uh, às vezes, depende da situação
0: ainda assim, acho que o grande vencedor foi Joker sim, sim, porque
1: depois da controvérsia toda que sofreu por ser ultra violento <risos> É difícil dizer isto sem rir. Uh, uh, estava-se à espera que não conseguisse muitas nomeações, mas
0: felizmente o júri das prêmios tem mais bom senso que a imprensa americana e nomeou. Na próxima semana vamos fazer uma pausa de, de filmes menos pipoca, não é? Ah, menos pipoca. Uh, e, e vamos falar de Star Wars. Que a estreia... máxima pipoca. A máxima pipoca. <risos> que estreia na próxima semana. Assim como Teias da Corrupção, o assassinato de, de Nicole Brown Simpson... És capaz de guardar um segredo, Alicia o Presidente, La Belle Époque e um Final Cut da Apocalipse não.
1: Eu acho que vou achar interessante em ver como é que evoluiu o Box Office em Portugal para a semana do, do Star Wars versus Alicia Presidente. <risos>
0: <risos> e foi o desliguinho os telemóveis desta semana, mais refinado. Esperemos estar de volta na próxima com uma análise de Star Wars, como já disse, e podem voltar a ligar os vossos telemóveis. Olá viva, o meu nome é Nuno Marco E não só oiço em Engenharia Rádio Como conto vender livros suficientes Para um dia poder comprar esta estação
1: emissora uh, Nestas catacumbas, uh, de onde eles emitem uh, É a
0: melhor estação de rádio de todo o universo E eu desejo a muito Quase como um tarado desejo o corpo de uma mulher É o quanto eu desejo em Engenharia Rádio Obrigado Bom dia A Engenharia Rádio, a tua rádio.